0: Hola, soy Sergio. Soy Álvaro.
1: Soy Wendy.
0: Y somos.
2: Amigos tuyos,
0: No, en realidad somos médicos que hemos trabajado en temas relacionados a toma de decisiones basadas en evidencia. Y en este capítulo hablaremos sobre las últimas noticias en el ámbito científico y en nuestro tema central hablaremos sobre el riesgo de contagio de COVID, pero en los aviones. Esto es Hora de Evidencias, así que llama a tus amigos y vamos a Papers muy lejanos. Bien, bienvenidos todos nuevamente al programa. En esta sección pues vamos a hablar acerca de las noticias más relevantes en el ámbito científico y aquí hay que ya mencionar que formalmente se ha publicado el estudio Solidarity en la revista científica New England Journal of Medicine el día 2 de diciembre de 2020, ¿no? Ahora, este estudio es un ensayo clínico aleatorizado que ha sido financiado por la Organización Mundial de la Salud y que ha contado con la participación de 11.330 personas hospitalizadas por COVID de 30 países del mundo, incluido el Perú en ellos, ¿no? Y se evaluaron cuatro fármacos principalmente, Remdesivir, Hidroxicloroquina, Lopinavir e el interferón. Ahora, lo interesante es que el preprint de este estudio ya estaba publicado desde el 15 de octubre, con lo cual podíamos tener ciertas luces de sus resultados y poder tomar decisiones en base a ellos, ¿no? Ahora, Wendy, ¿nos puedes contar un poquito acerca de la metodología de este estudio?
1: Claro, Sergio. Este estudio fue un ensayo clínico aleatorizado, adaptativo, open label, es decir, que no había cegamiento, con el objetivo de evaluar los efectos adversos en la mortalidad hospitalaria. ¿Por qué era un ensayo clínico adaptativo? Pues es un ensayo que puede ser modificado, modificar los parámetros del protocolo durante su ejecución. En este caso, pues, se pretendía descartar aquellos fármacos que iniciaron siendo prometedores y que posteriormente se dieron cuenta que no tenían alguna eficacia. Es así que, es que remdesivir, hidroxicloroquina, el Opinavir y el Interferon finalmente fueron descontinuados del ensayo y la publicación es la que vamos a hablar a continuación. Este estudio incluyó básicamente a pacientes mayores de 18 años hospitalizados con diagnóstico de COVID-19 que no se sabía que hubieran recibido algún fármaco de los que se está evaluando previo al estudio. No se esperaba que fueran transferidos a otro lugar dentro de las 72 horas y que pues no tendrían contraindicación para el uso de alguno de estos fármacos. Se comparó en este caso el no recibir ninguno de los fármacos versus re recibir alguno de estos. No se usó por eso placebo. no Se comparó solamente los que no recibieron nada versus con los que recibieron alguno de los fármacos. Claro está de que en ambos grupos se dio el tratamiento usual como oxigenoterapia, si es que fuera necesario, o eh, otros, otros tratamientos sintomáticos, etc. Uh
3: -huh. Y bueno, luego de hacer este estudio gigante, bueno, esa primera parte que ha evaluado los cuatro fármacos eh, que se mencionaron, ¿no? Un estudio grande en 30 países, 404 hospitales, más de 11.000 pacientes, como mencionaba Sergio, pues, ¿qué cosas se encontró? que esos cuatro fármacos, Remdesivir, Hidroxicloroquina, Lopinavir, interferón no modificaron la mortalidad, o sea, no tuvieron ningún efecto beneficioso en mortalidad en pacientes hospitalizados con COVID-19. De hecho, la Hidroxicloroquina eh, tiene un, un resultado particular porque parece que el grupo que recibe Hidroxicloroquina tiene una mortalidad incluso mayor al grupo que no recibe Hidroxicloroquina, aunque esto no fue estadísticamente significativo. Sin embargo, este resultado es similar a lo que reportaba el estudio eh, Recovery de Reino Unido, ¿no? Que en el grupo de hidroxicloroquina parecía haber más mortalidad, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión que hay que examinar con bastante cuidado. Eh, esto es desalentador, sin duda, eh, que un estudio tan grande de resultados negativos y que era un estudio que había incluido los fármacos más prometedores de ese entonces, ¿no? Pero, sin embargo, este resultado era hasta cierto punto esperable, porque nosotros ya sabemos que la gran mayoría de los fármacos que eh, tienen plausibilidad biológica de que pueden funcionar, eh, al final realmente no funcionan. Y, de hecho, en los ensayos clínicos, según la, eh, los datos que nos da FDA, solamente 7% de los ensayos que comienzan en eh, la fase 1 acaban demostrando algún beneficio en la fase 3. ¿no? Entonces... Eh, eh, como este es un ensayo adaptativo, como bien dijo Wendy, ya al haberse eh, encontrado que esos cuatro fármacos iniciales no tienen efecto, se ha pasado a evaluar otros fármacos, eh, como son algunos anticuerpos monoclonales, cuyos resultados esperemos que salgan en los próximos
0: meses. Bueno, acabamos con esta parte y ahora vamos a pasar a tocar el tema principal del programa. Así es, el cual es hablar acerca del riesgo de contagio que habría si es que viajamos en avión. Así que tú, amiguitos, si estás pensando en irte de viaje a alguna playa del sur, del norte, o de repente a visitar, pasar fiestas en algún lugar, pues mucha atención con la siguiente parte del programa. Así que vamos con ello.
3: ¡Vuela, vuela!
0: Entonces ahora en esta parte del programa hay que saber, hay que tener en cuenta que hoy en día muchas personas pues están pensando viajar en avión, como dijimos por motivos familiares, laborales, vacacionales u otros, ¿no? En este caso en Perú ya se han abierto algunas rutas aéreas tanto a nivel nacional como internacional, por lo cual es relevante pues preguntarnos qué tan seguro es viajar en avión durante esta pandemia. ¿No? Y al respecto de ello, recordemos que el avión pues, es un lugar cerrado en el cual vamos a estar cerca a otras personas. Es decir, es un lugar donde sí realmente podríamos infectarnos de COVID. ¿no? Ahora, lo interesante es que este riesgo puede modificarse según la presencia de algunos factores como por ejemplo qué tan bien diseñados están los protocolos de las aerolíneas, de qué tan buena calidad es el aire que circule en el avión, la frecuencia con que desinfecte las superficies en el avión, y sobre todo quizás nuestra conducta durante el vuelo, eh, nuestro uso de mascarillas, nuestro uso de equipo de protección personal, nuestra desinfección de manos, eh, la cantidad de veces que nos movilizamos durante el vuelo, entre otros, ¿no? Ahora, si bien es cierto todo esto es teórico, vamos a ver pues qué pasaría cuando estamos en un avión y qué nos dice la evidencia al respecto de ello. Por ello es que hemos hecho una búsqueda y luego de hacer una búsqueda de estudios, hemos dividido los estudios más relevantes en tres grupos. Primero vamos a ver qué nos dice la evidencia respecto a estudios en los cuales se evaluaron vuelos en los que no se usaron medidas sanitarias correspondientes, principalmente el uso de mascarillas estudios en donde sí se tomaron estas medidas de seguridad y otros estudios que hacen modelos matemáticos para poder determinar qué tanto riesgo habría de infectarnos, ¿no? Pero antes de ello, vamos con alguno, alguna terminología. Wendy, ¿nos puedes mencionar algo sobre la terminología que utilizaremos para esta parte del programa?
1: Claro que sí, ahora me acomodo. Entonces, antes de hablar sobre los estudios, debemos conocer términos que son muy usados en estos que son el caso índice y los casos secundarios. Vamos a comprenderlo mejor con un ejemplo. Imagínense, imagínense porque no es real, que Sergio y Álvaro se van a ir de viaje a Chile. ¿sí? Sin embargo, previo al viaje, Álvaro fue a la marcha sin mascarilla, por lo que se infectó con COVID-19. El día del viaje, Álvaro se sienta al lado de Sergio y como él se puso mal la mascarilla, se contagió. En este ejemplo, el caso índice fue Álvaro, pues tuvo una infección de COVID-19 Previo al vuelo Lo cual de hecho si llega al país De arriba que sería Chile Le sacan una prueba va a salir probablemente positivo Sergio Por otro lado sería el caso secundario Porque se infectó durante el vuelo Y probablemente va a dar Positivo a la prueba de COVID-19 Días posteriores De su arribo al país de llegada Que en este caso sería Chile
0: Bien, entonces, luego de saber acerca de estos términos tan importantes e interesantes, ahora sí vamos a hablar de los estudios y sobre todo estos estudios en los cuales ocurrieron vuelos, pero no se tomaron las medidas de seguridad necesarias, principalmente el uso de mascarillas, ¿no? Entonces, vamos a hablar acerca de un estudio publicado por Khan y sus amigos acerca del riesgo de contagio en un vuelo, un vuelo de avión, porque hay otros tipos de vuelo. Y pues, ¿qué nos cuentan? Que había una vez eh, un vuelo que salió en marzo del 2020, un vuelo que fue desde Londres a Hanoi, en Vietnam, que duraba unas 10 horas y en el cual estaban involucrados 217 pasajeros y tripulantes, ¿no? ¿Pero qué pasó? Que en este vuelo había un pasajero con COVID sintomático. Oh, no. Es decir, este es nuestro caso índice en este escenario, ¿no? Oh, ¿no? Y además hay que tener en cuenta que aún no se sabía mucho sobre COVID en ese en ese mes, por lo cual el uso de mascarillas en este caso no fue obligatorio. Y ahora, ¿qué pasó? Que luego del vuelo se detectó que este paciente había contagiado a 16 de los 217 pasajeros, de los cuales 12 fueron pasajeros que estaban sentados junto con la única persona sintomática, ¿no? Esto quiere decir, pues, que estos 16 infectados eran nuestros casos secundarios. Entonces, ¿qué más hicieron los autores? Pues también calcularon cuánto sería el riesgo de contagiarse por COVID dependiendo de qué tan cerca te sientes de esa persona sintomática. Y notaron algo bien interesante, que aquellas personas que estaban sentadas a dos metros o menos de distancia, esto quiere decir a menos de dos asientos, pues tuvieron un riesgo de infectarse seis veces mayor que aquellos que estaban sentados más lejos de esa persona, ¿no? A más de dos metros. Ahora bien, entonces, luego de haber visto esta evidencia, vamos a ver qué es lo que pasa con los vuelos en los cuales sí se toman medidas de bioseguridad necesarias, ¿no? Principalmente el uso de mascarillas. Y vamos con eso, entonces. Wendy, ¿qué nos podrías contar sobre esos estudios?
1: Muy bien, entonces, asimismo, había dos estudios relevantes que reportaron vuelos que siguieron el uso mandatorio de medidas de bioseguridad, en este caso, el uso mandatorio de más. Uno de los estudios más importantes es, es el estudio de Emirates Airlines, que realizó seguimiento de todos los pasajeros que llegaron en cinco vuelos hacia, hacia Hong Kong. Y este vuelo, estos cinco vuelos fueron considerados como alto riesgo debido a que dentro del vuelo había más de siete personas infectadas por COVID-19, es decir, siete casos índices. A pesar de que en total, en todos los vuelos, hubieron 58 pasajeros que tenían COVID-19 durante el vuelo, no se identificó ningún caso secundario. Es decir, no hubo ningún contagio. Asimismo, rep se reportó otro vuelo.
2: Sí.
1: Y esto lo hizo Boeing, donde describen una ruta de China-Singapur, a donde viajaron 335 pasajeros de los cuales 16 fueron casos índices y estos llegaron a contagiar a una sola persona durante todo el vuelo. Sin embargo, ¿qué se, qué se dice dentro de esta, de esta descripción de, de la aerolínea? Describe de que este caso que fue contagiado también no realizaba correctamente la medida de bioseguridad de la utilización de mascarillas, pues se quitó la mascarilla para hablar durante una hora esta no se encontraba muy apretada y no le cubría en muchos casos la nariz. Y e inclusive se sentó en un asiento que no le correspondía.
0: Uy, entonces modificó su, su riesgo, ¿no? Probablemente por eso fue que se haya infectado.
3: Todo rebelde. Señor. Sí, pues, y bueno. Eh, ya hemos visto lo que ha pasado en los estudios donde no se usaron mascarillas, donde sí se usaron mascarillas, pero tal vez los estudios que más están sonando, que más están ustedes escuchando en los medios de comunicación, son los modelos matemáticos o las estimaciones matemáticas que se han hecho al respecto, ¿no?
0: ¡Show me the De hecho, que,
3: de hecho eh, hay dos que son los que están circulando bastante. Uno es el de Boeing, que es una empresa Boing. que... Boeing, Que es una empresa que está en el negocio de la aerolínea, así que hay, hay cierto conflicto de interés. De hecho, es un estudio que no está publicado en una revista científica, sino en la página web de Boeing. Es un modelo en el cual Boeing. lo que hicieron fue identificar los estudios que habían... Eh, que se habían reportado en el mundo sobre cuántos casos índices y cuántos casos secundarios se habían encontrado, y estimando todo esto, pues, usando fórmulas matemáticas para trabajar con el, con el subregistro que puede haber, llegan a la conclusión de que, eh, por lo menos cuando se, cuando se hicieron esos estudios que fue eh, comenzando la, desde comenzando la primera ola, eh, el riesgo de que una persona haya se haya contagiado en el, en el avión iba de 1 en 79 mil, a uno en siete millones, o sea, encuentra un riesgo bastante bajo. De hecho, es un estudio que hay que analizarlo con, desde varias aristas y con pinzas debido al, al conflicto de interés, pero bueno, esos son sus hallazgos. Y el otro estudio, el otro modelo que, que suelen citar los medios de comunicación es un preprint publicado en MedRxiv por Barnett, en el cual ya se centran solamente en lo que pasa en Estados Unidos. Y estiman, según la, la prevalencia de COVID durante la primera ola, y otros datos más, que el riesgo de, un, de una persona al subir a un avión de contagiarse estaría eh, o sería de 1 en 3.900, ¿no? Un riesgo más alto al, al reportado por el estudio de Boeing. Ahora, ojo. Eh, todos estos estudios de modelos son, eh, son realizados con datos que se han reportado de aerolíneas que han cumplido más o menos con, ciertos, con ciertas medidas de bioseguridad. Que, claro, tenemos que ver si en el Perú se está cumpliendo o no se está cumpliendo con alguna de esas medidas para poder llegar a alguna conclusión, ¿no? Y para ello hemos traído a alguien que queremos entrevistar.
0: <risa> Así es, ¿no? En este caso, pues, vamos a entrevistar a una persona que ha tenido las agallas de viajar en avión en Perú y que prefiere mantenerse en el anonimato, ¿ok? Así que la vamos a llamar Señora W. Eh, cuéntanos, Wendy, este, Señora W, ¿cómo fue tu vuelo? ¿Nos puedes contar acerca de esa experiencia?
2: Hola, soy una superviviente de un viaje nacional en Perú. Gracias por invitarme a este increíble, majestuoso y conocido podcast. Gracias. Mi experiencia en Perú, eh, viajar en Perú, ha sido... Eh, por así decirlo, satisfactoria e incómoda a la vez. Pues, en primera instancia te piden una declaración jurada para, al momento de abordar. En esta declaración te especifica que eh, alguno de los síntomas de COVID-19 tú deberías marcar si los, si los presentas o no, sí mismo eh, que te estás comprometiendo a decir totalmente la verdad. ¿no? Es como que Declaras que no tienes COVID-19. Asimismo, tú tienes que utilizar mascarilla en todo momento. Desde el ingreso al aeropuerto hasta el abordaje de tu avión. Y también la, una careta facial, que esto solamente la tienes que utilizar cuando ingresas a, a abordar tu avión. Lo malo quizás es de que dentro no tienes comidita del avión y, y pues a veces te hambre y, y, y solamente se te sale una lágrima.
1: ¿Porque no puedes comer
3: nada? En el, en el
2: mismo Muchas de las tiendas y de los restaurantes que antes había, pues, están cerrados. Y, pues, quizás lo más, más feo es de que eh, existe un orden bastante parametrizado tanto para abordar como para desbordar el avión, así como para ir al baño. Entonces, eh, tú tienes que cerciorarte en, en que nadie esté en el baño, tienes que pedir permiso a la hermosa para que puedas ir y que no te cruces con alguien para... Si es que
0: está lleno y no, no provoques
3: aglomeraciones, ¿no? Chample. Bueno, gracias por su testimonio de vida, señora W. Es usted toda una sobreviviente. Ya saben, amiguitos, si van a viajar en la, eh, próximamente por avión. Sigan las siguientes recomendaciones de la CDC. No, Primero, sí. de ser posible, no viajes, por favor. Eh, porque si bien uno puede escuchar por ahí que uy, hay modelos que nos dicen que el riesgo sería muy bajo, ojo, esos modelos están hechos en base a estudios, como hemos visto, que son hechos en otros contextos y son hechos con la prevalencia de la primera ola en otros lugares. ¿no? Aquí tal vez la segunda ola que venga tal vez sea mucho más fuerte y tal vez nuestro riesgo sea mucho más alto. Uh -huh. Si vas a viajar, ojo, tienes que no tener síntomas. Si tienes síntomas es una irresponsabilidad viajar si sí, igualmente, si algún familiar tuyo, conocido tuyo, eh, sabes que ha tenido COVID eh, y tú lo has estado visitando, frecuentando últimamente, y entonces tú crees que puedas ser contagiado, igual, no viajes, por favor. Ahora, 14 días antes de viajar, lo ideal es no tener ningún contacto con personas con las que no vivas, o sea, fuera de tu, de tu círculo social, y planificar bien tu viaje. ¿Cómo vas a llegar? ¿Cómo vas a salir? ¿Cómo vas a evitar los tumultos? Alistas tu mejor mascarilla, ¿sí? La, la más mejor será todo el tiempo. Eh, ya hemos visto con los estudios previos que eh, en aquellos estudios en los cuales se vio casos que no usaron mascarilla, porque la gente sí realmente se exponía bastante y se contagiaba bastante. ¿no? Y cuando la, la mascarilla ya se hizo obligatoria, pues esto parece haber disminuido bastante. Eh, no te toques la cara, usa desinfectante de manos, mantén una distancia de ser posible de dos metros de cualquier otra, otra persona en todo momento. Pero no que... pasa
1: eso. Adiós, ah, no, no sé, hay que preguntarle a nuestra entrevistada. <risa>
3: Hmm. y si ¿sí, no, deberíamos llevar una, una cinta métrica ahí para medir cuánto hay entre asiento y asiento <risa> pero bueno, la idea es que, no, a que no, alejemos lo máximo posible de otras, de otras personas porque estamos, ojo, en, en un lugar cerrado que si bien tiene un, un modelo de ventilación relativamente eficiente con los filtros EPA usualmente igual sigue siendo un lugar cerrado ¿no? eh, hay que reducir también nuestro contacto con personas al menos 10 días luego del viaje y hay que considerar, si tenemos las posibilidades, hacernos una prueba de PCR, no una prueba rápida, sino una prueba de PCR. Ya sabemos que las rápidas realmente <ríe> no nos sirven mucho al final. Sí, no Consideramos muy... hacer una prueba de PCR justo antes del viaje, uno a tres días antes del viaje, y luego del viaje de tres a cinco días después, ¿no? uh -huh. Y bueno, con esas recomendaciones, ahora vamos a, a pasar al siguiente tema, que es la noticia que está dando la vuelta al mundo.
0: ¿Cuál es la noticia más importante
3: que la FDA ha publicado el reporte del ensayo clínico de la vacuna de Pfizer con sí. muchos detalles interiores.
0: Uy, sorry, sorry, ya será para el próximo capítulo. Así es, amigos, hemos tenido algunos problemas por aquí, pero no se preocupen que venimos con esa noticia en el siguiente capítulo del podcast. Bueno, entonces, eh, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Gracias por escucharnos y pues nos vemos en el siguiente episodio. A eh, adiós, amigos.
3: Adiós. <risa> adiós. Y, y acá cerramos con el ending de, de Los Valladarrigas, que no sé cuál es.